0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Nihus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist Dein Held. Mein Name ist Marcel Nius. viel wichtiger ist mein heutiger Gast Burak Günes ist bei mir. 29 Jahre jung und die Story ist wirklich beeindruckend. Also nicht nur, weil ich das so sage, sondern Burak war schon mehrmals im Fernsehen, es wurden mehrere Berichte über ihn gemacht und ich bin wirklich gespannt über deinen kompletten Werdeweg. Ich fange mal von vorne an. Also, du bist eigentlich Rettungsassistent. Das hast du zumindest gelernt. Ähm, bist Creative Art Director, bist Comedian, Gastronom, Schulabbrecher und Schwabibi. Richtig. <lacht> ja, das werden wir gleich nochmal genauer ja. definieren. Du bist halt ja. Autor. Du schreibst gerade an einem ersten Buch. Du äh, weißt dich manchmal selber anscheinend nicht einzuordnen, bist du jetzt irgendwie Burger-Guru, bist du Unternehmer, äh, wer bist du überhaupt? Ähm, ja. Schön finde ich aber deine große Mission auf der Welt. Also du willst die Welt ein wenig lockerer machen, du willst äh, nach den Mitmenschen schauen und Menschen zum Lachen und zum Nachdenken bringen. Das heißt nicht nur Spaßen, sondern den Leuten vielleicht auch etwas Spaß ins Gesicht zaubern. Ja. Du siehst dich selbst als irgendetwas zwischen Alltagskomedian, Impro, Motivation, Kabaretts, was auch immer. Ich bin gespannt, wo wir gleich äh, letztendlich landen. Du hast einen sehr schönen Spruch gebracht, weil du letztendlich von 200 Kilo auf 90 Kilo körpergewichtig ja, runter trainiert hast. Den Weg wirst du uns gleich vermutlich erklären. Und dann dein, dein wunderschöner und intensiver Spruch ist, wer abnimmt, der leidet. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also das sagen mir immer wieder meine Kunden. Ich war selber mal ein bisschen dicker, aber nie wirklich übergewichtig. Deswegen bin ich gespannt, wie du dich da so runtergekämpft hast. Und ich freue mich wirklich, dass du heute im Podcast bist. Hallo Burak.
1: Hallo, freut mich.
0: <lacht> Lass uns nochmal bei der Story mit dem Gewicht anfangen. Ich glaube, das ist auch die, ja. die du am meisten erzählst, wenn du unter Leute gehst, oder? Wie ja. ist das gekommen, dass du von 200 Kilo auf jetzt 90 Kilo ungefähr Körpergewicht dich trainiert hast? Ja,
1: ähm, also das kam äh, natürlich nicht über Nacht. Mit vor allem auch. Ich rede erst seit kurzem wieder so, so oft darüber. Ich habe es selber gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich bin in der letzten Zeit oft damit halt äh, äh, in Situationen gekommen, wo ich im Nachhinein erklären musste, äh, warum ich mich jetzt gerade so verhalte, wie ich mich verhalte. Und dann erst gemerkt habe, dass die Leute, die da jetzt gerade in meinem Umfeld stecken, mich gar nicht mehr mit 200 Kilo kennen. Mhm. Dass es jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Drei mhm. jetzt insgesamt, wo ich jetzt quasi so, 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 ja, noch wirklich massiv übergewichtig war. Danach war das eher dick, also ist dann weniger aufgefallen, mhm. immer weniger aufgefallen und ich habe gemerkt aber auch, wie ich immer wieder mit manchen Sachen immer mehr anecke, so, dass dann halt manchmal die Leute denken, ah okay, ist der vielleicht arrogant, dabei ist es halt so, dass das halt noch so alte Muster sind, dass du halt einfach deinen Tunnel klein hältst und ja, auf 200 ging ja nicht über Nacht, das äh, ist über ein paar Jahre passiert und ich glaube so mit, mit dem Führerschein mit 18, bis dahin war ich immer so ein bisschen Hummel, ging es dann, aber dann äh, unkontrolliert. Äh, nach oben und irgendwann dann halt auch unkontrollierbar. Dass mhm. es dann halt äh, so massiv wurde, dass du dann äh, äh, auch ich glaube so, bei mir war im Kopf die Grenze 150, dass es gefühlt auch dann an den Punkt kommt, dass du alte Muster, wie du zum Beispiel das Gewicht hältst oder mal reduzierst, auf einmal nicht mehr funktionieren, weil das Gewicht so massiv ist und du dann gar nicht mehr richtig handeln kannst. Mhm. Und Spätestens ab dann, finde ich, wirst du wie ein Spielball und dann kontrolliert dein Körper das Game und nicht mehr du.
0: Ja, echt wahnsinnig. Ich habe schon mehrere solche Stories gehört und ich finde es immer wieder beeindruckend, was dann so auch psychologisch passiert. Weil du sagst ja selber, dein, Kontrollier dein Körper kontrolliert dich. Du kannst einfach nichts dagegen ja. machen. Äh, wie ja. kam es dazu, dass du so viel zugenommen hast? Gab es da irgendein Ereignis oder was, was ist da passiert?
1: Ich habe gar kein wirkliches so, so ähm, dass... Schlüsselerlebnis zum, zum, zum Zunehmen, das kam alles so, so schleppend. Ich habe, ähm, glaube ich, mein, meine Schwierigkeiten gehabt, so meinen Platz zu finden oder auch selber so zu verstehen, wer ich bin. Ich habe, ähm, bei mir wurde früh ADS festgestellt und dann äh, war das immer so: Wo ist sein Platz? Wo gehört der hin? Ja, von rechts nach links immer. Und es hat irgendwie alles nicht richtig geklappt und es war irgendwie immer nur: äh, Das ist das Problem, das ist das Problem, das ist das Problem. Und habe mich dann, glaube ich, ein bisschen selber auch als das Problem gesehen und ähm, ja, habe dann gegessen. Statt irgendwie irgendwelche anderen Sachen zu machen, habe ich versucht, äh, wahrscheinlich irgendwelche äh, äh, Bestätigungs- und emotionalen Dinger dann halt irgendwie mit Essen zu kompensieren, was nicht so richtig geklappt hat. ja äh, Genau, das, ich glaube, das gewünschte äh, 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 Füllen von irgendetwas äh, äh, war in dem Moment dann nicht da. Und dann, ja ging das halt so weit, bis ich dann halt irgendwann also auf 200 Kilo gelandet bin. Ähm, ich meine, so ab 180 hast du Schwierigkeiten mit Wagen mhm. und, und findest dann auch keine wirklich, die dich so packt, so an Haushaltsgeräten und so war das bei mir auch und irgendwann war ich dann halt so weit draußen, dass ich dann gar nicht mehr wusste, wie viel ich eigentlich wiege, habe mich auch vom Spiegel gar nicht mehr so richtig, im Spiegel gar nicht mehr so richtig äh, wahrgenommen, wie ich eigentlich tatsächlich aussehe, aber habe es an den Blicken der Menschen gespürt. Bin dann auch gar nicht mehr groß raus.
0: Verrückt. Wie sieht dann so ein Alltag aus, wenn du so ungefähr 200 Kilo wiegst? Was machst du denn Tag über?
1: Also deine, dein, 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 dein Ablauf oder die Dinge, die du machst, sind natürlich massiv eingeschränkt. Also bei mir war es zumindest so, in der Gewichtsklasse wollte ich gar nicht so groß unter Menschen, ähm, weil das hieß natürlich immer auch Blicke oder Getuschel oder sonst etwas. Und, und das willst du dir sparen. Das heißt, du machst eigentlich nur so die nötigen äh, Bewegungen ähm, und und gehst halt einkaufen, dich versorgen maximal äh, äh, zur Arbeit und, und das war es auch wirklich schon. Ja, also äh, dadurch, dass du halt natürlich, also bei mir war das zumindest so, ich, also mein, mein, mein Aus dem Haus gehen hatte wirklich nur ein bisschen mit Nahrungsmittelbeschaffung zu tun. Mhm. Ansonsten habe ich das Haus gar nicht mehr groß verlassen. Ich habe mich ja komplett auch distanziert, nachdem ich irgendwann so massiv Übergewicht hatte, habe ich mich auch von meinen Leuten geschämt. Und dann war es wirklich nur so, dass ich am Tag zweimal raus bin. Und das war halt wirklich zweimal am Tag zum Einkaufen. Krass.
0: Ja. Oh Mann, was hast du so gegessen den Tag über?
1: Ähm, du kannst wirklich, wenn du, wenn du heute mit einem, mit einem Abnehmer zusammen in, in den Supermarkt gehen würdest, kannst du quasi dir den Einkaufswagen wirklich bunt füllen, um dem zu zeigen, was er alles essen kann. So im, im Rahmen Mhm. Des, des, des harten der harten Zeit und dann würdest du ja wahrscheinlich noch einen Einkaufswagen machen um dem zu veranschaulichen was er nicht essen soll und, das wär, und genau das was du da wahrscheinlich reinpackst was er nicht essen soll das wäre so im Großen und Ganzen genau so die Sachen die ich einpacken würde
0: ja kannst du abschätzen, ja, also bei mir wie viele Kalorien das so, so über einen Tag fahren
1: also ich kann dir das gar nicht mehr so, so genau sagen aber ich glaube vom, vom, vom Haushalt her wenn du dir die ganzen Challenges anschaust mit den äh, Überschusskalorien, an ihren Cheat Days, was die sich da alles reinknallen, so in etwa war wahrscheinlich mein Alltag. Also ich habe deftig mit deftig mit deftig, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate, Fett mit Fett mit Fett und das waren eigentlich ja, süß. So also Das waren die einzigen Sachen, die ich gegessen habe. Ballaststoffe, Proteine gab es nicht. Groß. Also es war wirklich alles leer. Hauptsache Müll, Hauptsache viel, Hauptsache rein, Hauptsache ganz viel Energie und am besten ganz schlechte Energie. Krass. Ja.
0: Was ist dann passiert? Also was war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe keine Lust mehr darauf?
1: Ähm, ja, ich habe hab in, der, in der Zeit, wo ich dann im Endeffekt dann wahrscheinlich nochmal ein paar Kilo mehr zugenommen habe, auf einmal gemerkt, dass die Range immer eingeschränkter ist, dass immer weniger geht. Äh, zu der Zeit ist mir dann auch einfach, es sind auch viele Sachen auf einmal dann passiert. Ich habe gemerkt, okay, äh, inzwischen extra bei den Kollegen wirklich mit dem Gewicht an dass sie merken, sie müssen mehr arbeiten als du, weil sie natürlich sich schneller bewegen können. Mhm. Und du eckst immer mehr an, es gibt immer mehr Probleme. Hatte dann auch den einen oder anderen Einsatz, der dann auch wirklich nicht so geil lief. Äh, einfach, weil das Gewicht halt mir im Weg stand und einfach Zeit gebraucht hat. Und ähm, hatte dann auch einen Einsatz, der halt dann richtig schlecht lief, wo ich einfach nicht performen konnte, weil ich so schwer bin, ja. Mhm und allgemeines Unzufriedenheit gab und dann stand ich in der in der Umkleide an meinem Spind und und habe halt heult wirklich mein meine Jacke hingegangen, weil ich mir gedacht habe geil alter du du, du kannst ja gar nichts bin dann heim und stand bei mir dann auf dem Balkon und und habe wirklich dann auch gedacht so ey digga was für ein Wert hast du hier gerade auf der Welt so du bringst nichts und wollte dann eigentlich auch äh, 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 die ganze Zeit irgendwie äh, äh, keine Ahnung äh, eine, eine sofortige Lösung, ja. Also entweder, keine Ahnung, tust du dir was oder irgendwas, wie unfair ist das denn? Du musst morgen dünn aufwachen, ja, so war das Gefühl, mhm. ja. Und du wusstest, dass es das nicht passieren wird. Du warst voll hoffnungslos und bin halt auch wirklich so mit dem Gedanken, dass ich halt gar keinen Mehrwert mehr erfülle, weil wahrscheinlich verlierst du jetzt auch noch deinen Job. Bin ich mhm. dann auch so pennen gegangen und ähm, aber ab dann ging irgendwie, weiß ich nicht, so diese diese Klarheit, dass es jetzt gut ist, dass ich jetzt so das Ende erreicht habe, glaube ich, war dann so ein Punkt, dass ich bin nicht am nächsten Tag mit dem Mindset aufgewacht, ich werde jetzt dünn, ja, aber ich habe, glaube ich, da dann so eine so eine Art Energie wahrscheinlich entwickelt, die dann halt gesagt hat, fuchs dich da mal rein, genau, und das war so der Punkt, wo der kleine Switch schon mal kam und dann habe ich nach Lösungen gesucht und dann war Schritt 1 eine Abnehmshow
0: mhm.
1: und äh, habe da auch sehr erfolgreich abgenommen. Mhm. Hab 80 Kilo in 300 Tagen Was? Ähm, und habe dort äh, auch vom, vom Team her einige Leute kennengelernt, die sehr geil waren als Menschen einfach, von denen ich sehr viel mitnehmen konnte und ähm, habe die mir auch behalten. Ich habe weiter abgenommen, ähm, Sport, Ernährung, zwischenzeitlich auch dann mal also wirklich Leute, die halt auch was verstehen von dem, was sie machen, die die mich dann auch mal irgendwann auf einmal für eine gewisse Zeit geghostet haben und dann halt auch gar keinen Kontakt mehr mit mir hatten und ich dachte, oh was passiert jetzt? Aber die haben mich halt einfach von der Leine gelassen. Mhm. Mir das natürlich nicht so gesagt, ja, aber einfach gesagt, hey und jetzt musst du mal auf den Beinen stehen, jetzt reicht's, ja, bist nicht mehr Bambi, ja und und auch das habe ich gebraucht. Also ich bin auch in ein richtiges Loch gefallen, hatte einen Burnout, habe mich selbst hinterfragt, habe zwischenzeitlich also der Burnout kam eher durch sich selber überfordern, dann mhm. natürlich mit der Energie erstmal umgehen können. Ne? Ja. Ist auch so ein Punkt. Also du musst durch so viele Täler und so viele Hürden und so viele Sachen umbauen in deinem Alltag, in deinem Leben und erstmal so viele Dinge, die eigentlich für einen erwachsenen Menschen ganz natürlich sind, musst du erstmal kennenlernen. Mhm. Das ist ein ganz krasser Weg. Also für mich ist es jetzt gerade nochmal wie so eine zweite Pubertät. Mhm. Das ein zweites Mal erwachsen werden.
0: Wie alt warst du, als du die Entscheidung getroffen hast, irgendwie unterbewusst, ich will jetzt
1: abnehmen? Ähm, das war so 24, 25, mhm. 25, ja.
0: Okay, und dann hast du 80 Kilo in knapp einem Jahr abgenommen, in zehn Monaten. Genau, ja. Wie ist das? Und? Also ich muss mir das so vorstellen, ich habe jetzt ungefähr 80 Kilo und das hast du, du hast mich einmal komplett abgenommen äh, in knapp einem Jahr oder in zehn Monaten. Was hast du gemacht? Wie sah dein Tag da aus?
1: Also, in den ersten, in, den, in diesen ersten 300 Tagen hatte ich ja selber noch nicht äh, wirklich äh, abnehmen, äh, wie mache ich das ordentlich. Ja? Also, ich bin ja nicht hingegangen und habe dann gesagt, so, ich weiß jetzt, wie man abnimmt, let's go. Mhm. Sondern äh, ich habe damals äh, einen Coach bekommen, weiß ich, ob du ihn kennst, Felix Klemme. Ja. Ähm, genau, der war irgendwie mal, glaube ich, Personal Trainer des Jahres oder irgendwie sowas. Und, mhm. und, ähm, aber es ist halt ein, ein, auch ein Live-Coach und Cooler netter Mann, der mir sehr viele Sachen beigebracht hat auch, aber es war dann halt eher so, ähm, er hat sich natürlich dann seine Wege gesucht. Was, wie kann ich das dem, dem Jungen jetzt erstmal vermitteln? Weil das Abnehmen fällt ja riesenbreit. Und dann hat er gesagt, wir klammern jetzt erstmal so alles möglich aus, wir starten mal mit Paleo. Ja, einfach mal, dass du mal in irgendwas reinkommst, ja, und jetzt nehmen wir eine Ernährungsform, das ist jetzt erstmal Paleo, und weil du da halt natürlich von allem trotzdem was drin hast, du hast halt trotzdem Kohlenhydrate, aber halt wirklich also ja. Wir haben halt einfach eine Form gebraucht und das war für uns so das Anfangsding und damit ging es los ähm, und ähm, haben beim Sport auch darauf geachtet, dass wir halt eigentlich eher mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, dass wir natürlich jetzt auch nicht alles noch weiter überfordern, als wir es sowieso schon überfordert haben. Und äh, genau, und ähm, haben so gestartet, die Waage erstmal ausgeklammert, gesagt, wir wiegen uns nur alle 100 Tage, damit wir auch dieses Gefühl für uns selber wieder bekommen. Also es war schon ein cooler Ansatz, den ich hier bekommen habe. Und äh, ich habe natürlich immer wieder auch so meine Momente gehabt, wo es halt mal nicht lief oder wo es mal nicht klappt oder wo ich halt einfach mit dem Schweinehund konfrontiert war. Und genau, während dieses Abnehmen schon lief, habe ich mich halt immer mit der Frage auch auseinandergesetzt, wieso reagiert der Dicke jetzt gerade in dieser Situation, dass in der Phase des Abnehmens so und warum gerade so und warum jetzt so. Und ähm, genau, das habe ich äh, nach dem Abnehmen auch direkt angefangen mit einem der Realisatoren zusammen im Privaten zu schreiben, also aufzuschreiben, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und drei Jahre lang wirklich da halt dran dran gearbeitet, immer weiter. Also das war weniger mit dem Charakter, es war ursprünglich mal eine Buchidee, aber es gab nur zehn Seiten damals.
0: Mhm.
1: Aber wir haben halt weiter daran gearbeitet, einfach so mit dem Hintergrund einfach für mich eigentlich zu verstehen, warum bin ich dick geworden? Weil ich halt immer diese Frage klären wollte. Und das Witzige ist, ich habe bis heute glaube ich, nicht abschließend klären können, warum bin ich dick geworden, aber ich habe für mich so meinen dritten Weg, sage ich immer, gefunden. Ich habe so festgestellt, ja, der Grund, warum du nichts abgenommen hast, ist, weil du in deinem Leben immer Sport und Ernährung, Sport und Ernährung, Sport und Ernährung versucht hast, irgendwie in den Griff zu bekommen, mhm. aber du hast nie nach dem dritten Punkt geschaut, womit fängst du überhaupt an? Ja, das ist erstmal, du den Kopf einstellen, programmieren, deinen Weg finden musst, selber rausfinden musst, was bin ich für ein Typ und ja. was muss ich was ist meine Peitsche? Was motiviert mich? Was demotiviert mich eher? Wenn ich in der und der Phase ist, eher brauche, einen Arschtritt zu bekommen, dann bin ich der Typ dafür. Und was kann ich tun, um genau das dann und dann? Und dann habe ich einfach für mich selber dann geschaut, okay, in welche Richtung muss ich denn irgendwie äh, äh, arbeiten, dass ich mein, mein Ziel dauerhaft nachhaltig erreiche und eben ja, den Jojo-Effekt irgendwo besiege.
0: Wie hast du das gemacht? Also ich habe schon viel mit Übergewichtigen zusammengearbeitet und da war es immer so, dass die Höhen und Tiefen haben, logischerweise, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass viele ihren eigenen Weg noch nicht gefunden haben. Vielleicht für die, die auch jetzt zuhören und äh, übergewichtig sind. Was, was kannst du denen empfehlen, diese, diese Selbstreflexion? Wie sieht das aus?
1: Also gerade das Ding ist, das allererste ist, also was ich auch ganz oft jetzt gesagt habe, ist, ich habe festgestellt, dass ich also Selbstreflexion ist, glaube ich, schon mal so so ein ganz großer Punkt. Und ich habe in meinem im Rahmen meiner Selbstreflexion festgestellt, dass ich total äh, äh, emotional bin, aber das ungern nach außen zeige, ja, und das dann mit mir ausmache und das dann halt wegfutter, ja, und ähm, was natürlich emotional ein ganz großes Problem ist, sind toxische Leute, ja, toxische Menschen. Wenn du jetzt natürlich so ein Übergewicht hast äh, Achtest du, glaube ich, auch noch vielleicht nicht so genau auch auf, auf die Menschen, die jetzt gerade alle in deinem Umfeld so sind und was ich halt danach gemacht habe? Ich habe erstmal geguckt, okay, wer triggert das denn? Mhm. Wer in meinem Umfeld bewusst oder unbewusst triggert genau das, dass ich esse? Mhm. Und die Leute habe ich dann teilweise nur für eine gewisse Zeit, mhm. teilweise für immer halt aus meinem Leben dann halt ausgeklammert, ja, einfach um nicht getriggert werden zu, dass ich esse. So, das war schon mal ein Punkt, was mir dann natürlich auch schon mal ein bisschen so eine innere Ruhe gegeben hat. Mhm. Und genauso habe ich dann halt auch gesagt, okay, ähm, in den Situationen, wo du schwach wirst, was ist davor passiert und warum bist du eingeknickt und wann, was hast du getan? Und habe halt im Endeffekt genau versucht, okay, was müsste sich Burak sagen oder vor das innere Auge rufen in der Situation, dass bei ihm es das bewirkt, das ähnlich ist. Mhm. Wenn sich ein Trainer hinstellt und du sagst, ey, ich möchte jetzt essen, dann sagt er, ja, aber schau mal, das und das und das und das und das sind einfach so Schüsse, wie bei Schiffe versenken und ob du triffst oder nicht triffst, weil alles ist ja richtig, was der Trainer sagt, ja. aber ob er in dem Moment das Schiff trifft, ist halt einfach Schicksal, klappt oder klappt nicht, kann sein, dass gerade in dem Moment genau das Argument zieht oder halt nicht und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn ich bulletproof bin, wenn ich halt schon vorher meine fünf sechs Mantras habe, wo ich ganz genau weiß, das zieht, mhm. bei mir zumindest. Mhm. Weil ich finde, abnehmen ist halt einfach auch so eine Sache, die ist halt, die kannst du nicht, also das kannst du natürlich irgendwo verallgemeinern, aber das musst du trotzdem individuell auf dich anpassen. Du kannst nicht sagen, ah, in dem Buch stand, wenn ich Hunger bekomme, muss ich mir sagen, du bist dick, ja. äh, Essen ist Kacke und Spiegelbild ist super, äh, wenn man sich Mühe gibt. Also das, ja, so, das kann ziehen, sind. muss nicht.
0: Wäre schön, wenn wir das so hinbekommen könnten, oder? Dass wir rein rational entscheiden: so, äh, ich darf jetzt nichts essen,
1: fertig. Ja, aber genau das wollte ich erreichen und deswegen habe ich mir halt meine Mantras so gebaut, dass ich immer an den Punkt komme: ich darf jetzt nicht, ich will dir, also nicht weniger ich darf nicht, sondern du tust dir selber gerade den größeren Gefallen, wenn du es nicht tust. Die schlechtere Option für dich ist, wenn du das jetzt isst. Mhm. Ja, und dann hat sich das reinprogrammiert mit der Zeit einfach. Immer diese Sachen wiederholt. Natürlich ging es auch mal schief, aber ich habe mir auch vorher schon reingearbeitet, dass es natürlich schief gehen muss, damit ich scheitere, damit ich wie immer auch ein schlechtes Gewissen habe. Damit es mhm. steigt, das schlechte Gewissen. Und dann, wenn ich das immer wiederhole, irgendwann schlägt es um und dann ist halt das schlechte Gewissen so krass, dass du in dem Moment, weil du dieses in deinem Kopf dir ja rein ja, du hämmerst dir das ja dann irgendwie ja. immer wieder ein denkst dir, ja, Mensch, du, 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 du nimmst dich gerade auseinander. Ja, und irgendwann ist das so drin, dass du das schlechte Gewissen hast, ja, weniger schlechte Gewissen. Bei mir war es dann irgendwann, ich habe daraus ein, ich tue es für mich, äh, ich also selbst liebe oder, so, ähm, wie, wie habe ich das dann, am liebsten, nichts schmeckt besser als so Komplimente. Mhm. ja Die du bekommst, und da kann, kannst, du, kannst du gar nicht so geil essen, dass das im Endeffekt besser schmecken könnte. Ja,
0: mega gut. Ich finde spannend, dass wir jetzt so seit 20 Minuten übers Abnehmen reden und eigentlich nie über Sport und Ernährung wirklich gesprochen haben. Also, äh, Abnehmen, ja. was schätzt du, wie viel Prozent passiert im Kopf?
1: Also, ich glaube, das sind die 80 Prozent wirklich, weil, 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 weil Sport und Ernährung, die gehören da halt dann dazu. Das ist dann halt im Rahmen dessen ist das der Baustein. Aber diese 20 Prozent klappen super. Wenn die 80 also wenn dieses Kopfding sitzt, finde ich, kannst du mit jedem vernünftigen nachhaltigen Abnehm Sporternährungskonzept, was wirklich nachhaltig und langfristig geplant ist, wo sich jemand wirklich Gedanken bei gemacht hat, du kannst mit allen Systemen bombastische Erfolge feiern, ja? Aber du musst halt eben und das ist das halt, was dann viele einfach vergessen, ja, vor lauter Bäumen sehen sie den Wald nicht, ja.
0: Mhm.
1: Mindset. Du machst das Mindset und dann funktioniert genau das, dieses Sportprogramm, was vorher nicht funktioniert auf einmal 1A. Weil das, das Sportprogramm ist ja nicht schuld. Das Sportprogramm hat ein System gefunden, als Beispiel, allgemein zu sagen, die Masse ich, kann ich jetzt so abholen mit dem System, wenn du vorher natürlich das in deinem Kopf drin hast, wenn du das und das und das und das befolgst, wirst du abgeben, ob du willst oder nicht, weil du landest im Defizit oder oder, ja. oder, oder. und genau, also ich glaube halt einfach, es, viele sagen, ah, dieses System funktioniert nicht, klappt nicht. Ja, es ja. ist halt, denke ich, eher so, die Entscheidung hat noch nicht gefruchtet. Du hast halt wieder was ausprobiert, was du gehört hast, was helfen könnte. Ja,
0: was glaubst du, welche Rolle, oder was, was empfindest du, welche Rolle spielen oder haben gespielt Coaches in deinem Leben? Also wenn du jetzt Felix zum Beispiel angesprochen hast, er hat vielleicht den einen oder anderen richtigen Trigger gesetzt bei dir. Glaubst du, du hättest das ohne Coaches geschafft?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das, das, das ist halt das. Ich habe am Anfang, also ich habe während dem Abnehmen gedacht, ah, okay, das ist jetzt quasi der einzige Weg, wie ich es wie schaffe und habe im Nachhinein aber dann auch, ich habe ja auch während meinem Abnehmen andere Menschen kennengelernt, während meinem Abnehmen auch andere, mich mit dem, mit dem Thema Abnehmen einfach und den Stories anderer Menschen auseinandergesetzt und mit meiner Story auseinandergesetzt. Und ich hatte als Beispiel jetzt den, den Felix zwölf Drehtage und, 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 und ähm, macht das ja jetzt schon drei, vier Jahre ja, und habe ihn aber auch trotzdem als Freund wirklich äh, äh, kennenlernen dürfen und äh, habe auch immer wieder mal, wenn ich Fragen hatte, ihn fragen dürfen und auch andere Coaches noch kennengelernt auf meinem Weg und, und Sportler. Äh, ähm, es entstehen ja auch ganz andere Freundes- und Bekanntenkreise dadurch, aber ähm, genau, es, es ist ein super Personal Trainer und äh, aber wie gesagt, es ist das soll, darf man auch gar nicht. ist an eine Person binden. Mhm. Ähm, nur ich finde, in seinem Umfeld einen Personal Trainer oder einfach Leute zu haben, die vom Fach sind, ist, ist ein, ein riesengroßer, äh, 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 eine riesengroße positive Hilfe nochmal mehr, die du hast. Weil einfach, wenn du diese Leute schon in deinem Umfeld hast, ihr redet über dieses Thema, du siehst diese Menschen, das gibt dir irgendwo Hunger. Ja, und wenn du vor allem einen Personal Trainer in deinem Umfeld hast oder einen Personal Trainer hast, dann siehst du, in der Regel ist der Personal Trainer jemand, der diesen Lifestyle auch verkörpert. Mhm. Und alleine einmal die Woche dich mit dem Personal Trainer zu treffen, heißt einmal die Woche, sich mit dem schlechten Gewissen zu treffen mhm. und mit dem so sollte, so könnte und so. Das ist ja der Sportlehrer aus der Schulzeit. Ja. Ja? Du siehst das, du gehst nach Hause, Du hast vielleicht 15 mehr gegeben, als du sonst geben würdest, wenn du alleine trainierst. Aber du gehst mit einem schlechteren Gewissen nach Hause an dem Tag, weil du heute wieder alles vors Auge gerufen hast. Mhm. Das war der Reminder. Dein Personal Trainer ist dein Reminder, ist dein schlechtes Gewissen, den triffst du. Und der zeigt dir, Kollege, so könntest du,
0: mhm.
1: aber aktuell machst du hier.
0: Ja, spannend. Mega cool. So, und jetzt hast du ungefähr 90 Kilo Körpergewicht. Wie sieht dein Leben jetzt gerade aus? Lass uns mal springen.
1: Ja. Ähm, also jetzt sind über 110 Kilo weg. Ich habe früher mal Witze gemacht, als ich die ersten 50 Kilo weg hatte, habe ich immer zu meiner Mama gesagt, guck mal, ich habe dich schon abgenommen. Das Lustige ist, ich habe jetzt mehr als mich abgenommen. Ja, also äh, als ich jetzt wiege. Ich meine, ich wiege 90 110 sind weg. Ja. So, äh, ist selbst jetzt für mich, dass ich sage, Alter, okay, das ist echt unglaublich. Das kann man jetzt nicht so krass nachvollziehen. Aber jetzt, aktuell ist es halt einfach auch so. Ich habe einfach natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein, hatte ich glaube ich immer. Ich habe nach dem Abnehmen einfach ja, besser damit umgehen können oder mich auch ein bisschen selbstbewusster fühlen können. Mhm. Äh, und habe dann einfach auch ganz viele Sachen halt verändert. Die Frage bekommen, was willst du jetzt machen und so. Und äh, ja ich habe die Kreativ kreative Seite schon immer ausgelebt oder es immer wie den Nebenjob gesehen und äh, habe äh, Filme directed, also Musikvideos hauptsächlich und auch ziemlich erfolgreich, irgendwann dann halt auch für, für Major-Labels und, und, und ähm, habe, wie gesagt, geschrieben, Comedy geschrieben, bin auf Bühnen gegangen und habe mich einfach ausgetobt und habe aber einfach in dieser Medienbranche und mit den Kontakten, die ich dann hatte, einfach auch ziemlich schnell gemerkt, okay, alles klar, wenn du was reißen willst, musst du im Endeffekt schauen, dass du unabhängig bist in dem, was du tust und habe mir überlegt, äh, äh, was ich gerne machen würde. Ich habe ein Burgerkonzept mir überlegt, wie würdest du das anpacken, wenn du einen Burgerladen aufmachst und habe mir einfach meinen eigenen Spaß da gemacht. ja, so also mir Sprüche ausgedacht, die die Gäste ein bisschen ärgern und ja wir haben einen Laden mitten auf dem Feld äh, einen Biergarten ein ehemaliger Hundesport also ein ehemaliger also ist ein Hundesportverein und eine ehemalige Vereinsgaststätte die wir uns dann halt so umgebaut haben äh, ziemlich alternativ und äh, genau bin dann habe mich dann so als Unternehmer äh, verwirklichen können und gemerkt okay du kannst ja doch was und äh, das ist wohl nicht nur abnehmen ja und das hat mir aber jetzt die Möglichkeit gegeben, zu sagen, hey, cool, ich kann mein, meine Meinung jetzt zu dem Thema Abnehmen sagen und muss das nicht als dicker Comedian auf einer Bühne quasi nur den nächsten äh, Klassenclown spielen, mhm. sondern ich kann jetzt als Jungunternehmer mich aus meinem Laden so weit lösen, dass es selbstständig, so weit selbstständig läuft, dass die Familie da ein bisschen unterstützt, dass da das nicht aus dem Ruder läuft mhm. und kann mich lösen und rausgehen und, und, und. und mal laut schreien und den Leuten sagen, hallo, ich bin der Burak und äh, guck mal, was ihr alle gerade vergesst mhm. zwischen Sport und Ernährung. Und das ist mein Weg. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen dazu motivieren, sich doch wieder in einem Fitnessstudio anzumelden. Aber diesmal halt, weil er schon vier Wochen vorher angefangen hat, quasi sich aufzuwärmen im Kopf. Mhm. ja Und das ist jetzt gerade so mein großes Projekt. Ähm, du siehst, ich habe gerade auch sehr kleine Augen, ich habe drei Stunden geschlafen oder so jetzt. Und, und bin auch gerade wirklich seit seitdem jetzt so dieses Medieninteresse so losging jetzt, glaube ich, auch gefühlt drei Tage zu Hause gewesen.
0: Mhm.
1: Irgendwie vier.
0: <lacht>
1: ja, also ich kriege jetzt auch so Blödsinn, die ganze Zeit aus meinem bekannten Freundeskreis zu hören, wie, oh, JetZ-Burak ist da. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Cool. Was sind so Aber, deine ja. Projekte? Was, an was arbeitest du gerade?
1: Ähm, wie gesagt, ähm, das eine große Projekt ist mit meinem, mit dem Realisator und meinem großen Mentor, der mich doch damals in dieses Comedy so ein bisschen reingetrieben hat, der gesagt hat, du bist witzig, du gehst auf die Bühne und so, Stabilent Actors. mit dem zusammen äh, arbeiten wir die ganze Zeit an dem Buch. Das heißt wirklich tatsächlich und das macht es halt so, so krass, wir haben ja quasi das Buch geschrieben, wenn ich wir sage, also ähm, ich selber bin, bin, bin ja kein gelernter Autor und mhm. gerade so Sachen wie, um im die Story jetzt in die Spannungskurve zu bekommen und sowas, das sind genau solche Sachen, das ist halt Inhalt, äh, ist halt, bin halt ich, ja aber ähm, das Ganze in eine Struktur zu bekommen, ist er aber es sind meine Worte. Und wir haben eine Lösung gefunden, wie wir das trotzdem hinbekommen, dass das eins zu eins meine Worte und meine Geschichte und mein Inhalt ist, mhm. nur halt, weil ich so Chaos bin, wie wir das strukturiert hinbekommen. Und was bei uns immer super geklappt hat, waren Interviews, O-Töne. Ja? Ja. Und wir, er wohnt in Köln, ich bin in Mannheim und wir haben einfach jeden Tag eine Stunde o und szene so wie wir jetzt hier gerade den Zoom-Call haben mhm. und so erarbeiten wir uns im Endeffekt die restlichen Inhalte noch vom Buch, weil das Buch ist entstanden vor drei Jahren. Mhm. Da war mein, mein, mein Ende noch nicht da, das Ende hat gefehlt. Wo ist quasi jetzt hier der dünne Typ, der seinen Weg gegangen ist? ja? Und das mhm. Spannendes, während wir quasi weiter ausgearbeitet haben, was du in deinem Kopf verändern musst, sind diese drei Jahre entstanden, in denen ich Unternehmer geworden bin und das und hier und dort und jetzt hat das Buch auf einmal, die Heldenreise hat ein Ende gefunden, ja, so, wenn du dir das so erzählst, ich bin jetzt kein ja. Held, ja, aber diese, das System, wie wir unser, uns schreiben wollten, um den Menschen das verklickern zu können, war halt eine Heldenreise und die hat jetzt irgendwo ein Ende gefunden und wir lesen es und sind selber so, okay, cool, wow wow, ein, ein, wir hätten nicht gedacht, dass es drei Jahre dauert. Wir waren total arrogant und haben gedacht, ja, naja, das haben wir in drei Monaten. Ja. Jetzt sind wir bei drei Jahren haben wirklich was Cooles hingekloppt und sind aber jetzt gerade im Fine Feintuning. Wir sind sehr skeptisch und wollen halt einfach noch mehr aus bestimmten Stories rausholen und hinterfragen das genau. Wir versuchen das aus dem Blickwinkel von anderen Menschen gerade auch anzuschauen und zu sagen, ja, ist da, wenn du das so erzählst, kommt das aber auch so jetzt da an. Und kriegt der genau das auch so ab, weil mein Ziel ist wirklich, dass du. Also für mich hat das Buch erst geklappt, wenn die Leute, die das lesen, das zwischendrin zehnmal zuklappen und sich denken. Pff, pff, ja, also erst dann sage ich, okay, alles klar, sitzt. Ja. cool. Gut, das ist aber für mich halt auch echt hart. Mental hart, weil du willst es raus? Du halt auch offen. Mhm. Ja, also du, 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 du machst so ein Interview am Ende außen links dir krass, heute habe ich, jetzt kann ich schlafen gehen, ja, weil das hat mich echt Energie gekostet. Das ja. denkt man gar nicht, aber es ist mindestens so anstrengend, wie sich zwölf Stunden auf den Bau zu stellen und irgendwas in der Gegend rumzutragen.
0: Cool, weißt du schon, mal, was rauskommt?
1: Äh, nee, tatsächlich noch nicht, weil das Ding ist, äh, wir haben ein, zwei Verlagsgespräche gehabt. Ein Verlag wollte so ein bisschen was an der, an der, an der Ausdrucksart, oder wie ich rede, ein bisschen was ans, ich sag mal, ans Verlags-Image anpassen. Mhm. Und dann war ich schon raus. Und, und ich, wie gesagt, ich sehe das jetzt als jungunternehmer sage ich halt auch zu allen Leuten, ist mir egal, wenn das nicht so läuft, wie wir, wie wir das wollen, dann mache ich halt Self-Publishing oder sonst etwas, ist mir Boogie, das ist, hat nicht den Hintergrund, dass ich jetzt sage, das muss am Ende in jeder Blablabla-Filiale liegen. ja. Mhm. Ähm, das ist mir vollkommen egal. Aber da sind wir jetzt halt einfach dran. Ähm, ich meine, ein Verlag ist ein Verlag, ja, so, äh, das ist jetzt so die Sache, aber genau, ist ja jetzt noch Feintuning, also ich denke mal so, Minimum meine drei Monate will ich noch dafür auf jeden Fall noch haben, um das noch nicht rauszu rauszugeben und zu sagen, okay, hier, komm, äh, spielt ja auch mal damit, das ist irgendwie noch, keine Ahnung, ja, ist noch mein Baby, es ist, eigentlich könnte es glaube ich, so raus, aber ja. ich will noch nicht. Das ist cool.
0: Ja, hat ja auch einen gewissen Reiz, das Ganze noch so vorzuenthalten. Ne? Cool, ja, ja, ich freue mich, freu mich sehr auf das Exemplar. Du
1: kriegst direkt eins zugeschickt, wenn es heute ist.
0: Ich will aber ein Autogramm da drin haben, okay?
1: Ja, okay, alles klar.
0: Cool. Ja. So, äh, lieber Burak, ich fand es jetzt schon sehr spannend. Äh, jetzt habe ich aber noch eine wichtige Frage an dich. Und zwar, angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt, welche spannende, lustige, emotionale Story aus deinem aktuellen Leben Würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen? Muss um,
1: ich selber noch mal kurz überlegen. Ja, welche, 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 welche Story allgemein meinst du jetzt? Ja. Oder, oder nee,
0: Gerne auch off-topic.
1: Okay, ich habe ich hab tatsächlich jetzt äh, gerade eben voll den Hänger. Aber wenn ich jetzt gerade <lacht> überlege... Äh, ich habe tatsächlich vorhin ganz kurz so eine Idee gehabt, ja, wenn ich jetzt so an off top denke, warte mal, was war das?
0: Wir können Cut machen, ne? das ist alles gut.
1: Geil, okay, ja, das wollte ich da fragen, ich wollte, dass du das sagst. Ja, okay, ja, sorry. <lacht> äh, ich habe tatsächlich vorhin, als du das gefragt hast, habe ich mir direkt äh, irgendwas eingefallen, das habe ich jetzt aber irgendwie gerade vor lauter Reden, Reden, Reden wieder vergessen. Off-Topic. Ich wollte, glaube ich, irgendwas... War das was Witziges? Wollte mich dann überlegen.
0: Lass dir Zeit, alles gut.
1: Scheiße, ich hatte irgendwas Gutes.
0: <lacht> Kommt, wenn man wenig schläft.
1: Ja. Auf jeden Fall. Äh... Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Dann Vielleicht ja. klingelt es dann gleich wieder.
0: Ja, gerne. Angenommen, du bist 99 Jahre alt. Welche Story aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Ja. Läuft wieder? Wenn du willst, läuft. Also wir wieder. laufen weiter, oder? Okay, ich, dann warte ich einfach wart ein paar Burak. Sekunden und fange einfach an, Und als hättest du die Frage gerade gestellt.
0: Okay. Äh, angenommen, lieber Burak, ähm, du, nee, jetzt <lacht> bin ich selber raus. <lacht> Noch mal neu. Also, angenommen, du bist 99 Jahre alt. Welche spannende, lustige, emotionale Story aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Ja. Also ich habe vor kurzem, saß ich mit Freunden zusammen und wir, ähm, sind so eine lose Gruppe von, von, von Jungs, die alle noch ziemlich jung sind. Und wir haben alle in unserem Business, in unserem Feld, wo wir herkommen, als Jugendunternehmer irgendwie ein bisschen was reißen können. Und äh, wir treffen uns irgendwie einmal im Monat äh, und, und sitzen halt zusammen und unterhalten uns halt über Gott und die Welt oder Projekte oder sonst was. Äh, und versuchen uns einfach positiv zu beeinflussen. Mhm. Und da ist uns vor kurzem auch mal was aufgefallen, was eigentlich echt spannend ist, weil wir haben, alle, oder größtenteils alle, äh, ein Thema, was uns alle beschäftigt, und zwar, wir haben alle den einen Lehrer oder die Lehrerin gehabt, die <lacht> uns gesagt hat, aus dir wird nichts, nichts. Nicht. oder aus dir wird nichts <lacht> Gescheites, ja. oder du wirst irgendwann, und hin und her... Und wir sind alle jetzt gerade so an diesem Punkt, wo wir das erste Mal uns hinstellen können. Wir sind alle so irgendwie kurz vor der 30 oder gerade um die 30. Mhm. Äh, Ende 20, Anfang 30, alle so in dem Bereich. Und wir sind alle so an dem Punkt, dass wir uns jetzt gerade vor den Spiegel stellen und uns denken, so, komm doch jetzt nochmal. Also, schau, ja, schau dir an, was passiert ist. Ja? Ja, mega. Und das ist gerade wirklich bei allen von denen so. Dass wir sagen so, wow. Und deswegen sage ich auch, ich glaube, ich würde meinem Kind an dem Punkt sagen, äh, Hör auf deine Lehrer, aber wenn sie anfangen, blöd zu erzählen, dann schalte doch mal ab und glaub mal an dich selber. Ja, ja. Ich glaube, das ist so meine, meine Lehre. Du darfst auch nicht in den Tunnel fallen. Äh, irgendwann die Leute, die bestimmte Dinge gelernt haben oder, oder wie zum Beispiel jetzt den Lehrer. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte diese Lehrerin, die das damals gesagt hat, der könnte ich, glaube ich, heute mit der Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, die Frau ist jetzt wahrscheinlich 70, aber ich glaube, ich könnte ihr gerade zwei, drei Sachen noch auch noch aus dem, was ich gelernt habe, aus meinem Themengebiet beibringen jetzt. Ähm, und ich glaube, damit hätte sie nicht gerechnet. Also, ich weiß nicht, ob sie mich auf dem Schirm hat. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat, dass ich in meinem Leben überhaupt was reiße. Ja, und deswegen irgendwie umso schöner.
0: Ich habe genauso Lehrer tatsächlich. Also ich habe genau die gleiche Story. Ich weiß nur, in der 11. Klasse war das bei mir äh, und da war ein Lehrer, der zu mir gesagt hat, äh, du willst Fitnesstrainer werden? So völlig mit Abwertung. Ich bin nicht der Größte, ich bin so knapp 1,80 und er ungefähr 2,12 Meter so. Und ähm, dann guckt er so, ich habe das Bild auch genau vor Augen, wie er so von oben auf mich herabguckt und sagt, Marcel, du willst Fitnesstrainer werden? So. Ja, mega spannend.
1: Wir hatten, ein Kumpel hat es dann auch aus einer anderen Perspektive noch beleuchtet, das ist auch witzig. Der hat dann auch gesagt, ja, scheiße, ne? die sitzen jetzt alle zusammen und denken sich, seht ihr, ich habe euch doch gesagt, das funktioniert. Ja, ja. <lacht> ja, vielleicht hocken die jetzt alle zusammen, ja. Dein Lehrer, mein Lehrer und die anderen ja, Lehrer und denken, guck, anscheinend ja. musst du es so machen, dann klappt's. Ja, ja genau. Und dann, dann ja, keine die Ahnung. Also, ja. Hören vielleicht auch sollten ein Lehrer das auch das mal genau an diese Außenseiter mal mehr glauben. Oder an die, die, wo sie, wo sie denken, okay. Vielleicht wird der noch krasser als die anderen. Ich meine, guck mal, was 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 was. Ich habe mal auch gegoogelt natürlich, mit wem ich da äh, 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 spreche und habe mir auch gedacht, boah krass, alter, hat er sich was hingestellt, ey. Ja, also auch von mir Respekt, ja, also wirklich. Das, ja. Ich glaube hat äh, halt auch das einiges dazu.
0: Manchmal auch so, also auf Vorträgen, wenn ich Vorträge halte, dann sage ich immer, du musst durch die Scheiße gehen, um Blümchen und Sonnenschein zu bekommen. Und ich glaube, die spannendsten Stories werden einfach gemacht, wenn du wirklich Scheiße erlebt hast. Also wenn da irgendwie was passiert ist, glaub mal so eine Gründung, was da alles an Kohle fließen muss, was aber erst nicht fließen sollte und so. Da war auch richtig viel, was was bei mir da in die Hose gegangen ist auf dem Weg. Nur ja. jetzt sieht's halt dann anders aus. Ne? So das Gefühl ja, Du machst ich. am Anfang machst
1: du ganz viele Leute reich erstmal. Bis du ja, merkst, ja, genau. okay, das brauche ich jetzt am Anfang eigentlich alles gar nicht. <lacht> ja. Ja. Ist ja, echt,
0: ist, so. hm, lustig. Cool, oh. äh, welche drei Learnings würdest du gerne denn noch an andere weitergeben?
1: Ähm, genau, also ich glaube, die Leute suchen immer nach dem irgendwas Neues. Ich brauche irgendwelche neuen Superskills, um zu lernen und ich glaube halt einfach, es ist halt wie in jedem Ding, ob es Sport oder sonst was ist, ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch jedem beibringen, dass halt einfach so die die Basics halt einfach, ich meine, die Grundschule muss sitzen, ansonsten funktioniert nichts, wenn die Grundschule nicht drin ist, also ich meine, wenn du nie sprechen gelernt hast, ja, wie willst du dann irgendwie groß äh, äh, Lesen, Schreiben lernen, ja, wenn, ja, es wird dann schon tricky, du musst halt irgendwie irgendwo mal, einmal, also allein schon, dass sich jemand damit, wenn er jetzt ein Abnehmenproblem hat und sich jetzt zum Beispiel das hier jetzt anschaut, dann hast du auf jeden Fall schon mal das erste Ding, ja, weil setzt dich damit auseinander, ja, ja und setzt dich immer damit auseinander, halt es in deinem, in deinem integrier es in, wirklich in den Alltag, ja. Also ich zum Beispiel habe bestimmte Inhalte, zum Beispiel die, eine Serie rausgeschmissen, ja, die ich sowieso nur noch auf dauerschläufe geguckt habe und habe das ersetzt zum Beispiel genau mit sowas, ja. ja. Gibt dir Inhalt, ja. gib, dir, gib dir, keinen leeren Müll, lass nicht plätschern, ja. Und, 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 äh, setz dich immer damit auseinander. Also, wie haben wir das jetzt so geschrieben? Doch, ich würde mich immer damit auseinandersetzen, halt es dir immer vors innere Auge. Ja. Ja. Entwickel deine eigenen Mantras, ja. Stell dir wirklich die ganzen Abnehmbücher, die sind alle hilfreich, aber wenn sie dir bis heute nicht geholfen haben, dann vielleicht, weil sie halt einfach auch auf die Masse geschrieben sind. Mhm. Das heißt, die sind halt nicht auf dich individuell geschrieben, aber wend sie halt auf dich an, lest sie nicht einfach nur. So, wie es da steht, Wort für Wort, das funktioniert nicht. Nur weil es so und so da steht, klappt das nicht so und so. Das müssen das raffen, die nicht. Ja, raffen viele nicht. Ich habe es nicht gerafft, ganz lange. Dass, dass das ja nur ein Weg aus einer Richtung beleuchtet und du das jetzt nur als Tipp nimmst, um das auf dich selber umzubauen. Ja? Also entwickel deine eigenen Mantras als zweiter Hack und als dritter. Äh, Finde selber auch raus, was für ein Abnehmtyp du bist. Das ist auch ganz wichtig, wenn du jetzt natürlich irgendetwas nimmst und du bist, also bei mir war das zum Beispiel so, ich war damals so der extrem Deftige, ja, mhm. das war für mich noch mit süßer als, äh, mit wichtiger als süß am Anfang und dann habe ich natürlich während Paleo dann doch schon ein bisschen in die Keto-Richtung geschoben, weil ich natürlich dann Fleisch hochfahren konnte, wie was weiß ich was, mhm. ja, und das hat halt am Anfang, wo ich noch Große Mengen einfach auf dem Teller. du also versteh auch abnehmen. ja. Du willst einfach ja. große Mengen, okay, alles klar, dann mach die große, machst du eine große Menge, aber machst es zu einer leeren Menge irgendwo, ja. ja. Und irgendwann ersetzt du es automatisch, weil du willst schneller abnehmen, ersetzt du dann Fleisch mit mehr Gemüse. Du gewöhnst dich an den Geschmack, gewöhn dich erstmal wieder an Geschmack. Ja. Sogar also ein vierter Hack, Also nicht nur, ja, also wirklich gewöhn dich also oder ja, das ist eher, glaube ich, so eine Weisheit, du musst dich auf jeden Fall auch an Geschmack genießen, auch erst wieder gewöhnen. ja Und So viele Dinge erst gewöhnen.
0: Cool. Sau wertvoll. Also ich äh, gehe davon aus, dass irgendwelche Leute hier das gerade hören oder gehört haben, die auch übergewichtig sind. Das heißt, falls ihr euch jetzt inspiriert fühlt von Burak und seiner Story, bitte folgt ihn auf allen Medien, die es auf der Welt gibt. Wir verlinken dich komplett mit allem, was dazugehört. Äh, wenn das Buch rauskommt, verlinken wir das Buch noch. Äh, wenn noch mehr rauskommen, verlinken wir das auch.
1: <lacht> also ich, äh, ich muss noch, ich sehe schon, ich muss da mal äh, bei dir da trainieren kommen hier. Ja? Bei so vielen Sachen, die du da verlinkst. Äh.
0: <lacht> ja, vielleicht kommen wir auch noch nach Mannheim. Bis jetzt äh, steht die Ambition woanders, aber vielleicht äh, auch nach Mannheim, dann
1: ist ist herzlich
0: eingeladen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Direkt. Und dann kommt es mal ein Burger essen. das ist nicht mehr weit. Ja. Geil. Wo, wo ist die Burgerbude? Es ist in mannheim seckenheim Wir sind, wie gesagt, so mitten im grünen Fahrradweg zwischen Mannheim und Heidelberg. Cool. Das ist echt entspannt. Ich bin, so.
0: äh, äh, ich habe jetzt bald in äh, zwei Wochen ich, äh, wieder ein Führungstraining in Heidelberg. Ich finde, das ist ein schöner Anlass, um mal vorbeizukommen auf dem Burger.
1: Ja, geil. Wann ist das?
0: Montags. Montag.
1: Ja, zwei Wochen. Montag. Cool. Äh, ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wann das ungefähr ist, aber ja. Äh, doch, 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 Mitte, Mitte Oktober dann, ne? Ja, genau, okay. ja, zwei Wochen, war noch Mitte Oktober. Cool. Sehr gerne. Heidelberg ist um die Ecke. Geil. Kannst du auf jeden Fall bei mir stärken kommen. Cool. <lacht> nice.
0: Schön. Dann habe ich jetzt einen Burger abgestaubt und eine coole Podcast Aufnahme Lieber Burger ich danke dir wirklich ja. von Herzen. Das hat mir
1: echt Spaß gemacht. Sehr inspirierend Danke dir für deine Zeit. Und ich Dankeschön. gehe davon aus, dass
0: wir da viele Menschen mit inspirieren dürfen. Danke.
1: Danke, dass du auch dir die Zeit genommen hast, mich eingeladen hast und danke für die Plattform auch auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Tschüss. Cool. Feierabend. Ciao, mach's gut. Ciao.